0: Alors, bonsoir à Hachalion, Alors, nous avons vraiment la chance et le plaisir d'accueillir Pinar Selek aujourd'hui à Bayonne. Alors, j'ajoute que demain, Pinar Selek sera présent à Biarritz pour présenter son dernier livre. Parce qu'ils sont arméniens, vous savez que c'est le centenaire du génocide arménien, qui n'est toujours pas reconnu par l'État turc. Et demain, elle est invitée par le groupe de Agur Arménien. Et c'est vrai que c'est avec la Arménia et AO qu'on a un petit peu au début pensé un petit peu ce cycle de conférences, et auxquels se sont joints d'autres groupes auxquels je vais donner très brièvement la parole, juste pour qu'ils se présentent, pour ceux qui ne les connaissent pas, puisqu'il y a le journal Mayats, hein, le journal Aldis, AO Aldiskaria, Ekaitsa euh, et, Kaïtza, et euh, le collectif des femmes contre les violences sexistes. Donc très rapidement, je leur donnerai la parole pour qu'elles se présentent, avant de donner la parole à Pinal Sélec, alors ça sera très difficile, je n'ai pas préparé de présentation parce qu'il y aurait tellement, tellement de choses à dire. Je dirais simplement les choses peut-être euh, de deux manières. Euh, D'abord pour les choses un petit peu sur la programmation de la soirée, et ensuite j'ai trouvé un petit poème peut-être qui me semble peut-être peut permettre d'ouvrir une fenêtre sur le monde de Pinal Sélec. Alors donc nous avons cette conférence jusqu'à 8h30. Hein à partir de 8h moins le quart, 7h30, on pourra poser des questions à Pinard. Et ensuite, nous allons à 9h moins le quart à Ecegoa. C'est en face de la rue d'Espagne. Hein il y a, vous savez, une salle, donc, juste à l'entrée de la rue d'Espagne. On ira tous ensemble, pourquoi pas. Il y a des concerts, il y a des pâtisseries de nos amis kurdes, des tapas. Et autre chose que je ne vais pas oublier, qui est important de dire, c'est qu'à la fin de la conférence, il y aura des casquettes pour nous permettre peut-être de financer l'avenue de Pinal si tout le monde peut donner une petite pièce. Alors, euh, je ne, vous êtes peut-être déjà intéressé un petit peu à la biographie de Pinar Selec, puisque plusieurs articles sont passés. Voilà, moi, je dirais juste euh, un ou deux poèmes. Il me semble que le côté très précis internationaliste, euh, la poésie qui émane de Pinar Selec, dans ses textes, dans sa recherche, peut-être ressortent de, de, ses, de ses paroles d'une poétesse et cinéaste iranienne. Alors, Pinar, je m'excuse, je n'ai pas prononcé son nom très, très bien,
1: peut-être. Farouk, Farouk, Zad, je ne sais pas. Farouk, Zad. Alors, je dirai juste ces paroles avant de te laisser la
0: parole. Cette plainte qui est tienne doit forcément devenir un hurlement bruyant. Tu dois mettre en pièce ce lourd attachement afin que tu puisses vivre librement. Soulève-toi et les racines, les racines de l'oppression. Réconforte-toi ton cœur qui saigne. Pour l'amour de ta liberté, fais l'impossible pour changer les lois. Soulève-toi et à ces paroles de révolte, je rajouterai une phrase d'un de ses personnages de son livre, La Maison du Bosphore, qui dit Malheureux celui qui échappe à l'amour. Donc, malheureux celui qui échappe à la révolte, et malheureux celui qui échappe aussi à l'amour. Donc, voilà, merci à Pinar d'être là, présente, pour nous parler de la situation actuelle, qui est très, très, très angoissante en Turquie, mais aussi de toutes les perspectives de lutte et de toutes les convergences. Voilà. Alors, merci, euh, Anguille et merci d'être là avec nous. Pinar, voilà.
1: Il parle bien, non <rire> Beaucoup d'être si nombreuses et nombreux et salut. Mais comme il y a des gens debout, est-ce qu'il y a d'autres chaises qu'on peut trouver pour les gens qui sont debout Il y a une, deux places ici. Vous pouvez venir si vous voulez. Il y a deux places libres devant. D'accord, d'accord. Oui. oui, elle vient. Alors euh, je vais dire une petite chose pour, avant de commencer, Et je suis depuis 4 ans en France, vous me comprenez n'est-ce pas Je suis depuis 4 ans en France, euh, du, depuis 2009 je suis en dehors de la Turquie, Deux ans j'ai vécu à Berlin, après quand j'ai compris que mon exil va durer un peu plus longtemps que je supposais, j'ai décidé de venir en France parce que je connaissais un peu le français, alors voilà, je suis venue. Et depuis, euh, j'essaie de... parce qu'il existe un peu de perdre les repères. Vous perdez les repères de la société, des luttes, plein de choses. Alors, commence une, un processus d'apprentissage, pas la langue, je ne parle pas de langue, mais de, de, de la société, les, les, où je peux me trouver, comment je... Parce que les, les, les constructions des mouvements même sont différentes dans chaque pays. Alors, vous essayez de comprendre les tissus des... De, 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 de la société des mobilisations de tout 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 et c'est la première fois que je suis au Pays Basque et toutes ces rencontres depuis que je suis venue en France une rencontre ouvre une autre porte alors quand j'ai publié le livre avec les pour les sur les, sur le génocide des Arméniens et les amis de Biarritz m'avaient invité voulaient m'inviter et ils m'ont contacté et j'ai dit que je viens à Pau parce qu'il y avait une journée de libertaire à Pau. J'ai dit que si vous voulez venez on se retrouve à vous et ils ont venu à Pau et euh, Johan aussi il était là. Pour... Alors maintenant il y a une organisation de très différents réseaux, des Arméniens et des, des, des gens de Bayon. Et j'adore ça. Alors, même s'il si y a des très différents réseaux, créer des ponts entre ces, ces différentes luttes, je crois que c'est important. Alors, il y a beaucoup de choses à parler. Et je vais essayer d'être court, mais après, avec vos questions, vous pouvez me guider aussi, parce que comme il y a plein de choses à parler, mais peut-être ce serait bien de commencer sur un peu l'actualité et après, après avoir parlé de l'actualité, je vais essayer de partager les expériences de l'espace militant en Turquie qui montrent une riche exemple, plein de riches exemples de convergence des luttes et comment ces convergences des différents mouvements contestataires contribuent à, à une transformation de cet espace. Voilà, je vais parler de ça, peut-être euh, ça va vous intéresser. Quelquefois, les convergences, c'est euh, obligé. Quand il y a une répression euh, meurtrière, il y a des convergences euh, obligées. Mais au moment donné, vous voyez que ces convergences, c'est quand même quelque chose de bien qui change beaucoup de choses. Alors, je vais parler plutôt sur les effets de ces convergences, sur chaque moment. Mais la Turquie. Euh, se trouve dans un contexte politique assez dur maintenant que la France que l'Angleterre que les États-Unis que tous les grands pays puissants contribuent et sont responsables de, 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 de tous ces malheurs de toutes ces violences de ces de ce contexte moyen ou rien parce que depuis un moment depuis longtemps il y a une guerre de pétrole là bas et les, 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 les grandes puissances contribuent, font partie de cette guerre. Et quand il y a des mobilisations des, des, des populations, on dit que ça n'a rien à voir avec nous. Non, on va se noyer ensemble. Pas, ou on va s'en sortir ensemble, ou on va se noyer ensemble. Mais quand vous êtes euh, sur cet espace, et toutes, toutes, toutes les luttes sociales deviennent plus en plus difficiles. Même maintenant, en France, il y a plus d'opportunités, mais dans ces pays, il y a moins d'opportunités. Je vais vous parler une petite chose pour faire une petite entrée. Euh, à Kobané, on parle d'une expérience un peu... Parce que quand vous êtes de loin, vous essayez de voir des choses un peu magiques. Alors il y a des, 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 des jeunes libertaires qui disent que là-bas il y a une expérience libertaire. Alors une groupe euh, libertaire va là-bas. Une fille très féministe qui est, qui, qui est contre tous les... J'ai appris des amis kurdes qui m'ont raconté qui est contre euh, euh, maternité, etc. Très féministe. Avec son compagnon, ils y vont. Ils y vont, ils vont là-bas. Ils disent que nous sommes venus pour créer un village libertaire. Les Kurdes, ils ont dit, oui, d'accord, mais il y a des cadavres. Il faut que vous nous essayiez, vous nous aidez de, de les enterrer. Il y a des choses très urgentes ici. Et après, il reste quatre jours, je crois. Après, ils partent. Euh, voilà. Et ils font un enfant. Et elles, elles disent que quand l'enfant va naître, on va donner un nom kurde. Voilà. c'est. <rire> Alors, quand on ne comprend pas. Euh, vraiment, ce qui se passe dans hein, les violences, c'est très difficile de créer des solidarités aussi. Alors, euh, c'est toute, toute cette région maintenant, il est mise en déroute, mise en déroute, c'est juste. Hein. Et c'est à cause de, 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 de projets post et globales. Qui... et les, les, ces pays, ils ont décidé de reconstruire. Tous ces pays politiquement et économiquement, et depuis l'occupation de l'Irak, euh, il y a une accélération de ce projet. Et, et vous avez vous avez vu euh, comment c'était, c'était les répressions étaient très dures pour ces euh, populations-là. Et, et les, ces forces, ils ont décidé de de de, 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 de collaborer ou soutenir les chiites. Et les, et les Kurdes, à l'époque, parce qu'ils ont trouvé que contre le BAST, contre le régime de BAST, ils peuvent faire ça. Et au moment donné, et, par exemple, vous vous souvenez, les, les prisons de Bougarip dans les télévisions, ils ont diffusé les informations, une américaine gardienne violée. Hein, et, Plusieurs choses comme ça. Et à un moment donné, les, les sunnites sont, ont révolté. On a vu le Daesh avec tout le, tous les finances. Au début, le Soudi pouvait pas Barine, etc., ils les soutenaient. Maintenant, ils ne soutiennent pas parce que toutes les relations entre, entre ces États changent tous les jours. C'est très, très conjoncturel. C'est l'intérêt économique de tous les jours. Et change les positions de tous ces pays. Maintenant, il y a de nouveaux acteurs qui sont devenus de plus en plus visibles, et la Russie, etc. Alors, il y a une déconstruction, des reconstructions de ce le tissu social, mais avec la violence extrême. Et j'avais écrit un article que je vais vous parler un peu sur ce, ce, ça-ci et comment on peut créer la politique malgré la violence extrême à partir de l'expérience de l'espace militant en Turquie. Et j'ai rencontré une fille, une amie euh, syrienne qui, qui était euh, qui, qui, qui était réfugiée. Mais euh, il y a un, depuis un mois, elle est en France. Et c'est une chercheuse aussi. Elle écrit plein de choses. Elle est très féministe engagée. Elle me dit que Pnala, j'ai compris que ce que tu as écrit. et Ça m'a beaucoup parlé. Mais j'ai frappé ma, ma tête sur, sur, sur le mur. Pourquoi chez nous, nous, nous ne pouvons pas En Turquie, vous avez un petit espace, mais nous. Quand il y a tous les jours des bombes, quand il y a tous les jours des cadavres, comment on peut créer la politique C'est très difficile. Et avec elle, on a un peu discuté sur la solidarité internationale. La solidarité internationale ne veut pas dire seulement accueillir les réfugiés ça ne veut pas dire seulement contribuer à la processus de paix, la solidarité internationale un peu multilatérale. Ça, c'est très important, mais aussi de pouvoir créer. Et les traductions, de pouvoir créer les espaces de réflexion qui peuvent un peu sortir, souffler et revenir, vraiment à franchir les frontières. Ce n'est pas nous qui avons qui tressé les frontières. C'est les, 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 les grands pouvoirs qui ont fait les, les frontières et eux, ils sont en dehors de toutes ces frontières. C'est nous qui, qui devons être dans ces frontières. Voilà. Alors c'est pour cela que je crois que c'est important de parler de toutes ces choses-là. Ça vous intéresse, ce contenu Alors, euh, et, je peux vous dire que l'espace militant en Turquie, il est dans ce contexte, mais aussi il est assez, euh, assez autonome. Parce que je ne veux pas vous raconter l'histoire de la Turquie, mais c'est un pays et une nation qui ressemble un peu au régime basse. Mais comme il n'est pas arabe, comme il est depuis, depuis 1923, il est tourné vers l'Occident. Alors vraiment, il y a une, les frontières sont devenues des grands murs. Et moi, quand j'étais en Turquie, on n'avait même pas une petite relation avec aucun pays qui, qui nous entoure, parce que c'est un régime militaire aussi. Mais toutes les, toutes les sources d'influence, toutes les idées venaient de l'Occident, surtout de l'États-Unis. Alors, euh, les livres qui, qui sont traduits, par exemple, les livres libertaires, féministes, plein de livres qui ne sont pas traduits en France, étaient traduits depuis les années 80 en Turquie. Bukchin, Balouks, etc. etc. Et, alors, c'est comme ça. Mais les Kurdes, comme ils sont entre Irak, Iran, Turquie, parce que, comme après les premières guerres mondiales, ils étaient divisés en quatre, en Syrie. Et Iran, Syrie, Irak et Turquie. Alors, ils font une pompe. Et, et ils s'organisent dans tous ces pays avec des, 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 un une réseau assez, où il y a plein d'interactions. Et ils portent les idées entre les différents groupes. C'est ça, c est, c est, c est, c est, il y a quelque chose d'assez important, je trouve. Et dans ces, dans, je, je passe vite après, avec vos questions, à s'ouvrir et je parle en spot comme ça. Euh, ceux qui vous intéressent, on peut continuer là-dessus. Mais euh, aussi, il ne faut, il faut pas oublier que les, le mouvement kurde, c'est un euh, mouvement armé. Et les mouvements armés se structurent euh, avec une euh, hiérarchie assez... Euh, et, et, pour les armes, etc., ils ont des relations avec des États, etc. Et dans ce contexte euh, de, de, des interventions... Euh, de, de, de l'Occident sur le Moyen-Orient, surtout sur, en Syrie, ils ont fait une tactique stratégique je sais pas, assez importante. Ils n'ont pas été ni dans un camp ni dans l'autre, ni dans l'armée libre de Syrie, et ni dans, près de Essat. Essat vous dites Esset, Esset, Essat, Essat Nous disons Essat. Ils, ils, ont, ils ont continué leur lien avec Essat et ils ont eu les, les terres autonomes là-bas. Et ils ont profité de, cette, de ce conflit sans prendre un part dans aucun camp. C'était assez intelligent. Et, et après, ils ont... Ils ont, et ils ont... Comme ils ont aussi organisé en Turquie et en Syrie, parce qu'en Irak, c'est une autre groupe. En Irak, c'est une groupe de Balzani de Talabani, qui sont des autres partis politiques, disons, mais euh, le, le parti en Syrie il est lié avec le parti le PKK en Turquie alors ils, sont, ils, ont, ils se sont créés des réseaux entre la Turquie et la Syrie comme ça ensemble et un peu en Iran et, mais en même temps euh, même s'ils forment un espace ils ont un avantage très important, ils se nourrissent d'un espace militant de la Turquie qui n'est pas dans la guerre, qui est dans la répression, mais, que je vais vous raconter euh, maintenant, où il y a une nouvelle cycle de contestation qui est en train de naître depuis les années 80. Le mouvement féministe, le mouvement LGBT, lesbien, gay, bisexuel, transsexual, qui est très, très important maintenant en Turquie, et le mouvement euh, antimilitariste et écologiste social, les nouveaux mouvements euh, qui sont très actifs partout en Turquie. Et, le, et comme il y a les répressions, tous ces mouvements ont dû se mettre ensemble. Et à un moment donné, euh, même s'il y a des, des conflits entre tous ces mouvements, moi j'ai vécu ça dans les prisons. Une petite parenthèse, parce que je, quand j'étais en prison, ce n'était pas les prisons comme en France à l'époque, c'était des grands dortoirs, des grands, grands dortoirs. Tout le monde était prisonnier politique, mais il y avait toutes sortes de personnes. Alors les gens que vous, vous ne voulez pas beaucoup parler aussi, vous voyez, il y avait plein de sortes de groupes, etc. Mais comme la direction, il était très violent. Et comme vous, vous vivez ensemble, à un moment donné, vous devez être, vous deviez être toujours, euh, vous apprenez à lutter ensemble, vous apprenez à vivre ensemble. Lutter ensemble, apprentissage de lutter ensemble, c'est quelque chose de très important, je crois. Et à un moment donné, et vous voyez des voyages des idées, voyages des concepts, voyages des expériences, et vous voyez que vous, vous transformez aussi. Je crois que l'espace militaire en Turquie, depuis les années 80, ils ont vécu ça. Et les Kurdes, une partie, surtout le moment qui est en, en Turquie plus légal, disons, ils ont été dans ces convergences. Mais le moment qui est dans la, dans la guerre, dans la vraie guerre, comme la, guerre, la, 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 la réalité de la guerre oblige, ce mouvement d'avoir de, 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 des relations avec... Maintenant, euh, les armes sont les armes des États-Unis. C'est les États-Unis, oui. Euh, et, et, ou l'Angleterre, etc. Et, et maintenant, les Russies contribuent. Et on ne sait pas si les États-Unis vont continuer à donner les armes parce que euh, la Turquie il dit que moi, j'étais derrière. Maintenant, je vais être plus actif qu'avant et toutes tous les, tous les relations toutes les négociations toutes les alliances changent tout le temps là-bas mais euh, ce qui est très très difficile euh, je crois que euh, le mouvement kurde qui est devenu un pivot dans les régions maintenant peut-être ne peut pas continuer comme ça parce qu'il y a les grandes forces qui interviennent dans ce procès et avec les armes on peut pas on peut continuer jusqu'où on sait pas mais ce qui euh, ce qui est intéressant dans cette expérience jusqu'au euh, jusqu'au euh, mois de mai dernier jusqu'au mois de juin dernier il y avait une espoir dans les en turquie parce que ce mouvement même s'il si il était il avait une corps armée dans les, autres, dans les autres espaces. En Turquie, il avait fait un arrêt de feu. Et surtout les partis politiques, les partis légaux qui étaient devenus plus en avant. Et ces partis légaux étaient en convergence avec les différents groupes. Je vous ai raconté. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Parce que jusqu'aux années 80, en Turquie, et la gauche révolutionnaire dominait à tout l'espace militant en Turquie. Les Kurdes, ils étaient un peu, un peu loin. Et c'était la gauche révolutionnaire qui dominait en Turquie. À l'époque, c'était l'époque de l'Union soviétique. Alors, OTAN, toutes les forces occidentales avaient peur de ce qui se passait en Turquie. Il y avait beaucoup de mobilisation, beaucoup de mobilisation. Et toujours les grèves générales, mais les grèves politiques, etc. Et en et 1980, euh, le coup d'État il est venu. Mais le coup d'État, c'est un coup d'État comme Chili. Un million de personnes étaient en prison. Un million de personnes en, en Turquie. Tout le monde n'a pas resté 4-5 ans, mais euh, quelques, une partie a resté un mois. Mais il y a beaucoup qui sont restés 20 ans, 25 ans, etc. Beaucoup de morts, beaucoup, 350 000 exilés officiels. Voilà, c'était une, une époque très très difficile. Moi j'ai grandi dans cette époque. Et cette époque c'était vraiment la mort de la gauche parce qu'ils étaient écrasés. Écrasés, c'est juste, ils étaient écrasés. Et c'était une répression meurtrière. Et à ce temps-là, tout d'un coup, il y a eu une nouvelle chose. Tout d'un coup, on a vu une émergence de, nouvelles, de nouveaux groupes féministes, après LGBT, et après euh, écologistes, les libertaires qui, sont, qui, qui ont commencé à se montrer avec les différents noms, et avec un nouveau discours. Parce que ces groupes, en même temps, ils critiquaient l'État... Mais ces groupes qui ne pouvaient pas trouver l'espace quand il y avait la, 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 la vague de révolution. Parce que la gauche, vraiment, à l'époque, la gauche révolutionnaire, plutôt marxiste-léniste, dominait eh, à cet espace militant. Et pour eux, la question kurde, la question femme, la, toutes les questions sont après les révolutions. Le féminisme, c'était déjà une idéologie bourgeoise. Et être homosexuel, c'était perversité bourgeoise. Alors, c'était une gauche très dur et du pur et dur voilà mais eh, c'était vraiment un mouvement massif ce qui a dérangé aussi et les forces occidentaux à cette époque et je sais bien que ce coup d'état n'a pas fait beaucoup d'écho en europe euh, le coup d'état chili a beaucoup d'écho euh, en, en europe ou en, en général en france mais, euh, par exemple, il y avait un syndicat qui s'appelait comme DISC, mais c'était comme la CGT de la France. Mais ce CGT, pas des années maintenant, ancien CGT. Et même les délégués syndicaux étaient, étaient dans les prisons. Et toutes les directions, on voulait leur mort, euh, condamnation à mort. C'était une époque comme ça. Et... Et après, tout d'un coup, on a vu l'émergence des nouveaux groupes, euh, de, 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 de petits groupes, etc. Et tout d'un coup, c'était très, très étonnant. Euh, 82, 83, on voit l'émergence des nouveaux groupes, le mouvement kurde aussi. Les Arméniens sont sortis un peu plus tard. Et, et tous ces mouvements étaient un peu ensemble, autour de, la, de leur critique, à la gauche et à l'État. Et tout, Mettait en question toutes les valeurs qu'on imposait avant. Et on disait que les, les problèmes, je ne sais pas, des cures, des particulières, etc., ne sont pas, on ne peut pas les mettre dans les hiérarchies. Tout est lié. Alors il faut faire les, les luttes de toutes les choses. Alors, c'était très important. Et, et après, à un moment donné, la gauche aussi s'est reconstruite. Euh, c'est reconstruit, non C'est reconstruit et il s'est reconstruit dans un espace où il y a des convergences. Alors, il s'est adapté aussi à cet espace, c'était assez important. Mais comme je vous dis, euh, c'est un espace où il y a plein de conflits entre les groupes, mais comme il y a une répression euh, assez importante, tout le monde doit lutter un peu ensemble. Et comme ces, ces convergences créent des, convergences, des voyages, des idées, dans chaque groupe, il y a, on a commencé des conflits internes. Par exemple, dans le mouvement féministe, les femmes kurdes ont commencé à dire que ce mouvement féministe, il est très blanc, il est très turc. Et nous, nous sommes les Kurdes et femmes, il faut faire une autre chose. Le mouvement féministe ne fait pas assez pour la, pour la question de... Et les Arméniens, ils ont commencé à dire que oui, vous ne, vous ne parlez pas du génocide, etc. Alors, voilà, les lesbiennes ont commencé à. Ou dans les moments kurdes, les femmes ont commencé. Dans tous les moments, il y a eu des différents groupes qui ont commencé à créer des conflits internes qui ont aussi contribué à une trans, transformation. Et à un moment donné, on a vu. Une chose très très intéressante à partir des années 90-95 les structures qui étaient porteurs de ces mobilisations ont commencé à perdre je parle de pour tous les groupes à peu près sauf le mouvement kurde parce que le mouvement kurde il est très hiérarchique un peu homogène mais dans tous les espaces il y a très différents groupes mais aucune structure, à un moment donné, n'a pas pu, euh, ont perdu leur rôle d'acteurs principal. Ils ne sont plus les acteurs principaux. Parce que ce qui s'est passé autour de ces voyages d'idées, on a vu développer une communauté militante, des réseaux militants, qui ne sont pas tout à fait des membres d'un groupe, mais qui ont créé d'autres mécanismes de contestation et d'autres mécanismes de communication. Et ces réseaux sont créés pas tout de suite, petit à petit. Depuis, depuis 80 jusqu'à maintenant, ça fait à peu près plus de 30 ans, je crois. Et, et ces réseaux euh, ont créé des personnes qui ont des multi-engagements, qui sont aussi Kurdes, qui sont aussi féministes, qui sont aussi... Alors ces gens ont, ont devenu des porteurs des des de, 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 des liens entre les différentes luttes aussi. Mais quand les structures, même si les structures ont perdu leurs forces anciennes, ils sont toujours dans ces, dans ces mouvements. Ils ne sont pas de, de, dehors. Mais ils ont appris à lutter avec des nouveaux réseaux. Surtout, peut-être, vous avez suivi, vous avez vu dans les médias, euh, en France aussi, euh, j'ai vu, Et il y a deux ans, il y avait des événements de Taksim des manifestations de taximes, place taxime. Est-ce que ça vous dit quelque chose Il y a eu beaucoup de, beaucoup de personnes autour de quelques arbres. Ils ont dit que non, nous voulons garder ces arbres, etc. Parce que, parce que c est, c est, cette manifestation, c'est le fruit de, ces, de, ces convergences, de ces transformations. cette convergence, de cette transformation. Et ces manifestations ne sont pas tombées du ciel et ne sont pas disparues. Parce que les, les médias, par exemple français, Dit que Et alors pourquoi ils ne manifestent plus Pourquoi il n'y a pas de manifestations Erdogan il est très répressif. Il a maintenant c'est fini. Non, parce qu'ils ont dit qu'on n'est pas des, on n'est pas des non pas spectateurs. Qui joue c'est quoi On n'est pas des, on n'est pas des comédiens. Tout le temps, tout le monde va nous suivre parce que c'est une marathon. Euh, manifester c'est bien mais on ne peut pas faire tout le temps ça. Alors, on, on, a, on, on a manifesté mais on, maintenant il y a eu des créations de plein 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 de groupes et je crois que c'était un changement d'échelle assez important. C'est ne pas tomber du ciel et maintenant ça continue. Ça ne m'a pas étonné ces contestations. Moi j'avais quitté la Turquie mais j'ai suivi tout. Et, et, et tous mes amis euh, qui étaient dans les manifestations ont ouvert le Skype <rire> moi j'étais un peu là-bas et, 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 et je sais bien que maintenant ça continue mais pas avec les manifestations pas avec les actions concrètes mais ils font plein 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 Pardon. ils font des plans de manifestations concrètes mais pas très médiatiques toujours voilà et alors tous ces mouvements qu'est ce qu'il a donné et euh, aussi comme euh, il faut arrêter aussi la répression de l'état il faut un peu avancer au niveau politique même si la plupart de ces groupes ne croient pas aux partis politiques mais ils ont dit que au moins il faut arrêter ce, cette, cette violence alors ils ont créé une partie de coalition euh, avec les Kurdes, avec la gauche, euh, les féministes, tout le monde, tout le monde ensemble. Euh, il y a eu des élections euh, au mois de juin. Et ces avant ces élections, euh, il, la, le gouvernement a fait beaucoup de répression, surtout dans, dans, dans l'Anatolie. Ils ont volé les, les urnes. des urnes, etc. Il, il y a eu beaucoup, beaucoup de violence. Mais malgré cela, ce parti a eu 13%. Et c'était important ça, 13% malgré, même s'il si, n'y avait pas la violence, peut-être ce serait plus, plus nombreuse. Et, et le gouvernement, il a peur de ça. Il a peur pas seulement d'un parti politique, mais ce qu'il représente. Parce que malgré les répressions, toute cette mobilisation continue et ce qui fait continuer ces mobilisations parce qu'ils ne sont pas liés à un seul parti politique ils sont très pluriels et les structures euh, ils existent ils jouent un rôle mais il, 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 il y a plein d'individus des, des petits réseaux, des petits collectifs aussi qui, qui sont dedans alors on ne peut pas contrôler ces mobilisations, c'est difficile de contrôler ces mobilisations c'est incontrôlable Surtout quand il s'agit des voyages des concepts, des voyages des idées, et un peu qui sont devenus un peu, qui sont dépassés l'espace militant, qui sont un peu assez, euh, ils ont créé leur mécanisme de, de partage, pas seulement Internet, pas seulement Facebook, pas seulement Twitter, aussi plein de revues, plein de petites groupes, plein de squats partout, partout, partout. Plein de cafés alternatifs, mais euh, pas seulement à Istanbul aussi, ce qui est intéressant. Alors, le gouvernement a eu peur de ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Vous avez vu Et c'est la gars, C'est la gars, euh, euh, parce que c'est la gare qui... qui peut arrêter cette... cette, 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 cette euh, processus. Et... Euh, Ce qui a déclenché la guerre, c'était juste après la, 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 les élections. Il avait besoin de garder son pouvoir. Et pour pouvoir garder son pouvoir, garder son pouvoir euh, il, il a commencé de tuer à peu près une cinquantaine de jeunes turcs qui voulaient aller à Kobane. Vous avez entendu peut-être ça parce que aussi euh, dans cet espace, malgré, euh, malgré qu'on lutte ensemble, il y a aussi, une euh, c'est grâce au mouvement féministe, et écologiste social, LGBT, une, une tendance, euh, disons, anti-violent, ou non-violent, comme on vous dites, aussi qui commence à développer beaucoup en France, euh, en Turquie. Comment on peut lutter différemment Comment on peut créer une autre politique qui n'entrent ne, pas seulement contre-violence, la violence, etc. Comment on peut s'en sortir de, du cycle de violence Et euh, ils ont, on a créé plein de tactiques d'adaptation comme ça euh, sur le terrain. Et, et même s'il si y a la répression, quelquefois tu es obligé et tu ne peux pas faire autrement, alors c'est devenu un peu légitime aussi, euh, les, la répression de l'État, légitime aussi, quelquefois la violence, mais. Dans cet espace, il y a une autre manière de chercher la, 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 la politique. Alors quand les, les, la résistance de Kabane est devenue assez importante les derniers temps et assez médiatique, alors plusieurs groupes qui étaient un peu marginalisés à cause de ces nouveaux cycles de contestation, etc., ils ont sorti, ils étaient, je ne sais pas, 10, 15, ils, sont, ils étaient vraiment finis. On, et ils ont envoyé les jeunes euh, au Kobané pour la solidarité internationale. Et ils ont meurt. On a amené les, leur, euh, les on a les enterrés en Turquie. Ils ont essayé de faire un peu la... Et à ce temps-là, les jeunes euh, dans cet espace, ils ont dit que nous, nous, nous allons aller au Kobané et pas pour seulement mourir ou tuer. On va aller pour construire des parcs pour les enfants ou amener des jouets vraiment construire la vie ensemble et ils ont allé en 50 avec des relations avec les Kurdes depuis longtemps etc et au bout de frontières euh, alors vous savez ils ont tous tué par une kamikaze en disant Daesh Daesh c'est un euh, monstre maintenant tout le monde peut utiliser euh, le nom de Daesh ils étaient tués par le gouvernement turc c'est clair et et ils étaient tués. Même malgré cela, et il y a plein de groupes qui sont qui ont continué à dire que ils ont tué, mais on ne veut pas tirer, on ne pas faire les mêmes choses. Il faut qu'on continue le même chemin parce que le gouvernement veut nous mettre, en jeu, en, il veut nous mettre dans le piège, etc. Malgré cela, le mouvement kurde il a répondu. Et c'est Alors, il a, il a fait plein d'attentats, et aussi, il y a des civils qui, sont, qui ont été morts, bien les policiers, jaunes, etc., ils ont le même mois, le mois de euh, juin, quand, quand je, je, je suis fatiguée, j'oublie le français, et juin, juillet, etc., le PKK aussi, il a, il a tué des, 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 des policiers, etc., mais aussi des civils. Alors, les, les enterrements, dans les télévisions, vous ouvrez les télévision, vous, vous trouvez les, les jeunes qui pleurent, les femmes avec leur bébé, ils crient tout le temps. Alors, l'époque, le, le, les, les de, de, comment on dit, nationaliste, militariste, c'est revenu maintenant en Turquie. Et ils ont utilisé ça pour créer des petits groupes, mais qui sont très nombreux partout dans les, pays, dans les villes de l'Ouest, des paramilitaires. Euh, on ne sait pas qui, qui c'est, mais on sait qu'ils ont dirigé par le gouvernement pour créer un une, une chaos un peu. Et ils tuent maintenant des gens. Il y a des petites bandes qui se, qui se promènent partout à l'Ouest. Par exemple, ils, ils voient un, un vieux euh, homme qui, qui vient de... de qui est kurde, qui parle au téléphone, un kurde, alors il lui tape, il lui casse le, le, le crâne, ou bien un jeune qui parle au téléphone, en kurde, il lui, comment dire il met le drapeau turc partout, il lui fait, euh, comme ça, euh, embrasser le, le statut Atatürk il met des photos sur le Facebook, après il le tue, voilà, il y a des, des, des violences extrêmes, il y a pas des, on ne peut pas hiérarchiser les violences, mais des violences qui font révolter tout le monde. Et ils ont, il y a, a, a dix jours, à peu près, même une semaine, ils ont tué un jeune qui est militant, ils l'ont mis en... Ils l'ont mis les avec la voiture ils ont l'ont où son ils l'ont ils ont attaché, ils ils l ont ont attaché à une voiture et maintenant dans toutes les Turquies nous voyons cette image tout le monde s'indigne, même le gouvernement il dit que c'est pas bien de le faire ça mais ils le font voilà c'est une époque de, maintenant de terror de, de, de violence extrême et dans quelques semaines il y aurait des élections et le, le parti, le même parti de coalition, plutôt les Kurdes, mais aussi qui est, qui est soutenu par plusieurs groupes contestataires, ils disent que malgré tout ça, on va, on va gagner. Ils font tout pour gagner, mais c'est sûr qu'il y a dans plusieurs villes, il, il couvre-feu, c'est juste couvre-feu. Oui. Plusieurs villes, c'est dans la situation de couvre-feu. Et... Surtout, il y avait, dans un, il y a un mois, une ville qui avait voté 87% pour ce parti. Le gouvernement l'a puni. Ils ont fait un couvre-feu. Ils ont occupé une semaine. Pas d'eau, pas d'électricité. Les enfants qui sont sortis, ils ont tué les soldats. La mère qui voulait prendre ses, ses, ses enfants, ils, ils les ont tués. Alors les cadavres sont restés dehors une semaine. Alors, on est dans un contexte comme ça, euh, dans mon pays. Et alors, euh, on ne sait pas comment ça va passer les les, les élections. Alors, ce qui fait, euh, ce qui, je, je dis ça partout, pas ici seulement, mais ce, ce qu'on fait appelle les militants de, des militants et des militantes de Turquie, s'il te plaît, venez ici le jour de le jour de, des élections. Rester, surtout les étrangers, les, les, les Européens. Pas les étrangers, pas les, pas les Syriens. <rire> pour, pour la Turquie, les Américains, les, les, les Français. Voilà. Quand il y a des Européens ou des Américains, ça fait plus peur. Plus peur. Euh, ils, ils pensent comme ça. Alors, quand il y a une euh, solidarité pour être témoin à ce qui se passe, ça joue aussi. Et si vous voulez... Euh, ils n'ont pas pu me condamner, ils voulaient beaucoup me condamner. Mais depuis longtemps, comme il y a une solidarité internationale assez importante, et toutes tous les audiences, il y a au moins 50 personnes de France, de Belgique, de l'Allemagne, qui vont à mes procès, qui, qui sont là, qui écoutent. Alors, ils ne peuvent pas me condamner. Voilà. C'est toujours, ils sont entre les deux, ils acquittent, après ils font le, le recours le procès ne peut pas finir il voulait me condamner mais comme il y a la solidarité internationale c'est important euh, voilà on est dans une étape assez difficile j'avais fini mon livre le dernier livre sur les arméniens sur les génocide des arméniens et avec une euh, avec une phrase de Gramsci qui m'a beaucoup inspiré euh, en général aussi, qui dit qu'il faut lier le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Et, mais pour avoir l'optimisme de la volonté, il faut renforcer la volonté. Et la volonté, ça fait avec la solidarité. Et, mais je vous dis très clairement, j'ai la confiance, même si la solidarité internationale ne se fait pas ou se fait, etc., j'ai une, une euh, confiance à la volonté qui est en train de construire en Turquie grâce au convergences des luttes. Voilà. Merci beaucoup. Et je ne peux pas aller beaucoup, non si
0: Déjà, bravo pour ton français. Parfait. <rire> est-ce que tu ne penses pas que le gouvernement turc va prendre
2: prétexte de cette agitation pour annuler les élections au mois de novembre
1: Est-ce que c'est bien de prendre quelques questions pour que je n'en parle pas beaucoup oui. oui.
3: Merci. Euh, merci. Alors, on s'est vus dans une grande fête. Ah, Toulon, oui. Long. oui. 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 Bon, euh, disais, sur la pluralité des, des groupes, et finalement qui se retrouvent euh, dans un mode d'organisation tout à fait original, hein. ça me rappelle quelque chose, la, la manière de fonctionner à Meule, des gens du Chiapas, une sorte d'autodétermination à partir de la base, mal, malgré, les, malgré les difficultés, malgré peut-être des, des, des situations conflictuelles, alors, je voudrais savoir, j'ai cru lire, je ne sais plus dans quel journal, peut-être l'Humanité, que euh, ceux qui... les Kurdes qui, qui n'ont pas une position de, de, de guerrier, de lutte armée, euh, ils se rapprochent de plus en plus euh, d'une position qui consiste à renoncer à l'avant-gardisme marxiste léniniste Et j'aimerais qu'on essaie de, de clarifier un petit peu ça. Et donc, de là, de nouveau... On pense aux positions des gens du Capas, une sorte d'autodétermination en fonction des nécessités de la vie et en fonction aussi de la répression qui, aussi, au Mexique, est très dure.
1: Alors, bien sûr, c'est bon, mais la voix, c'est... L'autre, il était mieux, non, Tiens, non Non, Et bien sûr, il vont annuler les élections. Ou bien, maintenant, c'est très difficile d'annuler les élections, mais on ne sait pas qu ce qui va se passer. Parce que on est très habitué. Euh, tout d'un coup, une bombe s'éclate, euh, comme euh, on avait vécu euh, euh, avant la deuxième guerre mondiale euh, en Allemagne, à Berlin, Reichstag qui, avait, qui était brûlé à l'époque. Et après, les nazis, avec, ces, euh, avec ce prétexte, ils avaient emprisonné Dimitrov, etc., etc. C'est la même chose. La Turquie le fait tout le temps. Et il fait des bombes, il éclate, il dit que c'est les terroristes qui ont fait. Alors il fait des. Tout d'un coup, ça devient un chaos euh, qui est très organisé. C'est pas un vrai chaos, mais c'est une. Alors on est très habitué depuis longtemps. Même le procès qui m'a, qui, qui me, que je suis accusée, je suis accusée d'être terroriste, de de, de mettre un bombe dans une marché d'épices. Parce qu'à l'époque, ils avaient besoin de d'avoir une chose comme ça, même si c'était, ce n'était pas une action, euh, action c'était un incendie et quand j'étais en prison <rire> voilà et, mais ils ont créé ça pour vraiment créer un climat de terreur ils il peuvent faire toutes les choses mais même s'ils n'annulent pas les, les élections ils peuvent faire ils peuvent continuer euh, au, le couvre-feu dans plusieurs villes et quand il y a un couvre-feu on ne peut pas faire les élections alors on peut, il a le droit de laisser une partie de la Turquie en dehors des élections. Il peut, il faut, il peut tout faire. Voilà. C'est pour cela, moi, je pense que c'est important de pouvoir y aller. Et mon père était en prison quand il y avait le coup d'État, 80. Et il était l'avocat du, du syndicat comme CGT. Il était dans un parti de gauche aussi. Il, il était avec les, ses amis et ses camarades de, de, de ce syndicat. Il disait qu'ils avaient trouvé un petit radio. Alors, ils, ont trouvé, ils avaient trouvé le BBC. Ils écoutaient ça dans la, en prison. Mais avec plein de tortures, plein de cris, plein de gens qui morts en même temps. Et ils attendaient que, par exemple, la CGT, en France, va faire une journée de grève pour solidarité avec... Et, ces syndicalistes. Ils attendaient tous les jours, ils attendaient tous les jours. À un moment donné, non. Après, un, un mois après, ils ont dit, peut-être ils vont faire un, une heure de, de travail. <rire> non, 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 ce n'est pas venu. Après, ils ont dit qu on a, ils ont commencé à avoir des lettres de solidarité. Mais ils voulaient les jeter. Ils ne voulaient pas parce qu'ils voulaient vraiment une solidarité concrète. Et moi, je sais bien que, euh, vous savez bien aussi, que les, les, les déplacements sont importants voilà euh, alors euh, l'expérience le, il faut pas mettre en même euh, parce que toutes les expériences se développent dans des contextes différents on peut trouver des parallèles quelques parallèles mais on a besoin de discuter un peu plus longtemps parce qu'avec tous il n'y a pas noir et blanc il y a plein de complexité aussi dans ces dans ce processus et à chiapas il y a d'autres euh, sources d'influence des indigènes, etc., d'autres philosophies aussi. Et il y a le facteur de Moyen-Orient. C'est différent, Moyen-Orient. Euh, C'est très différent. Le Moyen-Orient, avec les, 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 les diffusions des concepts de Moyen-Orient et de, de, de Mexique, n'est pas la même chose. Et le répertoire de militantisme de Moyen-Orient, ce n'est pas la même chose. Mais comme je vous ai dit, ce mouvement, il a été en même temps dans un espace qui est en train de se transformer. Une aile, une partie, une, une cour qui est très importante, il est dans, ce, dans un espace assez, import, assez assez riche. Une partie, il est dans le Moyen-Orient. Alors, il, il ne peut pas vraiment entrer dans une, aucun cadre. Alors, il, il est riche parce qu'il est plein de questions. Il, il ne peut pas... Comment je peux dire C'est difficile de mettre des frontières à ce mouvement. Alors, il y a plein de questions dans, au sein de ce mouvement qui se posent. C'est ça qui est important. Et aussi, ce mouvement, il s'est développé aussi après le coup d'État en Turquie, 80. Alors, il, aussi, il, a, il a contribué aux critiques de la gauche marxiste léniste qui était en Turquie, avec, alors, les féministes le faisaient, les LGBT le faisaient, les Arméniens le faisaient, les Kurdes aussi le faisaient. Et alors, ils ont beaucoup mis en question toute la théorie marxiste aussi, mais ils étaient marxiste en même temps. Mais ils ont, à partir de deux années, surtout le, le leader, Öcalan euh, qui est en prison maintenant, et, euh, il lit beaucoup, on lui envoie beaucoup de livres, alors euh, il développe des idées alors quand il dit qu il y a quelque chose dans le mouvement c'est comme un ordre alors, c est, c est, mais c'est un mouvement qui a plus beaucoup de potentiel aussi mais il y a des problèmes aussi en même temps voilà. et je crois que la solidarité internationale avec Kobané ou avec les Kurdes sont très très importants mais sans les mettre dans une sans les faire le zéro les libères, il faut pas faire que vraiment les révolutions libertaires vont commencer là, les révolutions féministes vont commencer. Il faut pas faire des, il faut pas, il faut pas voir les choses noires et blancs. Avec toute ces complexité, il faut cette solidarité internationale. Et la solidarité internationale fait une chose très importante. Je vous ai dit le voyage des idées. Alors, c'est bien que les Kurdes voient d'autres idées, ils, ils discutent, ça, ça, ça nourrit aussi. Et, aussi et les, Ceux qui vont d'ici aussi, ils vont apprendre beaucoup de choses des Kurdes. Alors, il y, a, il y aurait un échange mutuel, mais euh, je ne vois pas que... Euh, on ne peut pas comparer avec le mouvement zapatiste et le PKK, mais il y a des, on peut trouver des côtés par Surtout les Kurdes aiment beaucoup le mouvement zapatiste, mais leur trajectoire n'est pas la même. Voilà.
2: Oui, je vais avoir une question un, un peu perfide.
1: Perfide, ça veut ah, dire quoi Perfide,
2: un peu cruel. Oh, d'accord. Un peu cruel parce qu'elle est peut-être un peu en décalage par rapport à la situation que vous voyez en Turquie, qui est d'affronter de, de un un pouvoir très violent et militaire de avec la, de la véritable violence politique. Hein, on, est, on vit ça d'une manière beaucoup plus. On ne vit pas ça comme ça ici. Oui. Euh, mais euh, d'un point de vue international, certains critiques politiques, idéologues euh, de gauche, à un moment donné, ont évoqué euh, le ch changement de paradigme euh, dans la contestation en Occident dans les années 60-70, où en fait, on est passé d'un schéma de défiance, c'est-à-dire de défier le pouvoir avec l'objectif de construire de nouvelles sociétés selon une nouvelle façon de fonctionner, etc. Donc il y avait une vision de défiance à l'égard du pouvoir, à un schéma de déviance dans le sens où on, les pouvoirs occidentaux, les américains les premiers, ont essayé de désocler tous ces mouvements de contestation euh, radicaux et décidés en créant des champs de déviance, c'est-à-dire euh, la drogue, la fête, éventuellement les marginalités sexuelles, de tous les champs alternatifs. Alors, dans les années 70-80, on a vu dans la gauche développement de tous ces champs alternatifs, mais certains critiques politiques ont parlé euh, d'une dégénération du champ contestataire en passant d'un schéma de défiance à un schéma de déviance. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Après deux, deux questions, s'il vous plaît. C'est
2: euh, C'est une question très différente. Euh, oui. Il y a quelques années en France et peut-être même un, un peu partout en Europe, je sais pas, je dirais il y a 7 ou 8 ans, on parlait beaucoup de l'inclusion de la Turquie en union, dans l'Union européenne. Et il y avait un débat assez euh, tranché, c'est-à-dire qu'il y avait deux camps euh, assez opposés, avec des gens qui voyaient d'un très bon œil euh, le fait que la Turquie intègre l'Union européenne. Et de l'autre côté, euh, je ne sais plus, je crois que c'est la position de Sarkozy par exemple, des gens qui étaient catégoriquement opposés à, au fait que la Turquie rejoigne l'Union Européenne. Euh, Est-ce que, qu'en pensent les gens en Turquie euh, Est-ce qu'ils voient ça d'un bon oeil Est-ce qu'ils pensent que ça pourrait profiter euh, un petit peu au fait d'atténuer euh, la force de la répression du pouvoir Est-ce que les gens s'en moquent Est-ce que c'est une question qu'on se pose qu'en Europe finalement
1: mm -hmm. Merci, alors je peux parler et, euh, Alors, euh, mon français n'est pas suffisant pour déviance et défiance, mais je crois que j'ai compris votre question. Et, sinon, vous allez reposer. Et, comme les contextes sont différents, les conditions sont différentes, les mêmes situations ou les, les mêmes mouvements ne vivent pas les mêmes trajectoires, je crois. Par exemple, ici, euh, vous pouvez voir une professionnalisation du militantisme dans, dans les mouvements, je ne sais pas, LGBT, féministes ou plein de mouvements. Chez nous aussi, les eh, Nations Unies, l'Union européenne a donné plein d'opportunités pour, pour créer des militants un peu professionnels autour des projets très pointus, etc. Mais... Ça pas donné le même, le même solution, parce que comme c'est un, euh, un contexte conflictuel, beaucoup très conflictuel, il y a répression, il y a des choses très concrètes, et comme il y a la solidarité, comme il y a des diffusions des idées, comme les structures sont moins fortes que les, militants, les, les réseaux militants, ces structures sont une petite partie, mais ils ont besoin de hein, ces réseaux militants aussi. Alors, on a vu développer une nouvelle chose qui est très importante un euh, radicalisme euh, pragmatique, <rire> disons. Ou pragmatisme radical, je ne sais pas. Alors, ils ont utilisé ces agents, mais pour d'autres choses. Vous voyez ce que j'ai voulu dire Ils ont créé quelque chose, mais ils ont fait, ils ont créé des locales pour que les autres organisations utilisent. Ils ont créé des rapports. Et ça, ça continue un peu comme ça. Même les Kurdes, maintenant, ils font plein de projets des faunes etc. Ils disent qu'il faut, il faut les prendre. Mais le contexte ne te permet pas à cette professionnalisation. Oui, il y a des groupes comme ça, mais ils sont très peu. Alors, euh, marginalisation, c'est difficile aussi euh, dans les contextes... Euh, et dans les contextes où il y a des conflits très très euh, ouvertes a, On n'a pas ce luxe. N'oubliez pas, vous vivez dans un, dans un des rares pays qui est le plus riche du monde entier. On n'est pas dans les mêmes conditions. La France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de pays, d'une dizaine, une quinzaine comme ça, qui, sont, qui, qui ont beaucoup d'argent et qui, qui sont des grands pouvoirs mondial qui dirige, qui détruise tout le monde entier et vous êtes un peu privilégié alors les contestations ici ont ce luxe aussi je crois, c'est un luxe et c'est pour cela et il faut bien euh, il faut bien mesurer ces différences aussi c'est pour cela que j'ai dit que le Mexique et la Turquie ne sont pas allemands mais surtout la France et la Turquie on peut pas les, parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais moi, euh, je vais dire qu'il y a quelque chose un peu bizarre, <rire> un peu. Quand j'étais jeune, quand j'avais le temps, quand j'étais très jeune, un peu ado, je faisais le. J'habitais au bord de la mer et je faisais le voile. Et j'ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Après, j'ai pas eu le temps. C'était le militantisme, etc. Un jour, j'étais très mal. J'étais en Turquie, c'était, je ne sais pas, 2005-2006. Il y avait plein de conflits, plein de problèmes. Il y avait une réunion du collectif. J'étais sortie, je marchais comme ça. Je suis venue près de la mer. J'ai vu un vieux ami, qui, un vieux qui m'avait appris le, euh, le vélo quand j'étais. Il était très vieux. Il était sur le bateau. Il m'a dit, Pinar, fiette, viens, viens. J'ai monté comme ça. Mais j'avais plein de problèmes politiques dans ma tête. Il m'a donné le gouvernail. <rire> tout d'un coup, c'était bizarre, c'était comme une... Tout d'un coup, j'ai commencé à regarder. C'était comme une... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bah, lui, il a commencé à... Il m'a laissé seul. Parce que quand vous voulez aller avec le moteur dans cette direction, vous pouvez aller très vite tout seul là-bas. Tout droit, euh, comme ça. Si vous avez des rames... Ram? Non. Vous pouvez vous forcer à aller là-bas. Mais si vous avez une voile, il faut aller avec le vent. Alors, le vent en France, en Turquie, c'est différent. Mais c'est le vent va vers là. Alors, il faut bien mesurer. Comment je peux contribuer à ce vent pour qu'il m'amène là-bas C'est ça, la mathématique. Je crois que c'est bien de, de, de pouvoir mesurer tous les différents espaces où les vents se passent différents, mais je crois qu'on peut faire tout, beaucoup de choses, même, en, et même le vent ne nous, nous plaît pas, il va vers sens là disons. Et on peut profiter de ce vent pour aller là-bas, je crois. C'est la création, c'est ça, merci. Et pour l'Union pour européenne, l'Union européenne, alors en Turquie, euh, oui, beaucoup de personnes veulent entrer dans l'Union européenne parce que c'est pas parce que on ne veut pas, on s'en fiche de, de structures politiques, etc. Ce qui intéresse les gens, comme il y a une répression très dure, comme il y a l'armée, il n'y a pas la, les, les lois ne se fonctionnent pas. Alors, on dit que peut-être ça peut donner une opportunité un peu. Premièrement, il y a ça. Et, mais deuxièmement, par exemple, moi, moi, je m'en fiche si à l'Union européenne ou non, etc. Mais, par exemple, mon père, il est très malade et je ne peux pas aller le voir. Et c'est difficile chaque fois qu'il vient parce qu'il doit avoir des visas. C'est difficile d'avoir des visas de la France chaque fois, ma soeur ou mes amis. Alors, pour moi, je m'en fiche, la Turquie, il est déjà dans, dans, dans le système euh, global. Il est déjà toute son économie, il est, il est dans, intégré dans le système global. Alors, pourquoi ne pas passer de l'autre côté C'est ça. C'est pragmatique plutôt, hein Un petit vent d'Ouest. Oui, mais on peut pas non. Qu ils peuvent qui peuvent sortir et venir. Voilà. Voilà, c'est seulement Très pragmatique, je crois. On pense, on ne pense pas que l'Union européenne, c'est la démocratie, etc. Surtout la gauche et en général, il est très il a une position très critique sur ce point-là. Mais après, dans ces contextes, vous devenez un peu pragmatique. Voilà, le pragmatisme commence à dit qu'il faut utiliser tout, il faut utiliser tout. Même si tu n'entres pas dedans, tu utilises après. Mais je crois que ce serait bien aussi pour l'Europe, parce que ce qui se passe maintenant là-bas, tous ces, toutes tous ces idées, toutes tous ces discussions, ces débats, euh, vont, vont nourrir aussi ici. Par exemple, je n'exagère pas, je, fais, euh, je, je suis dans un journal, une revue féministe, mais comme ça, comme un livre trimestriel, Amargui, c'est pas, nous vendons plus que 5000 En France, il n'y a pas une revue féministe comme ça, mais une revue théorique. Mais il y a, par exemple, il y a un journal, une revue qui s'appelle Chaos, Géal, Cause Géal, ils vendent à peu près 7000, quelquefois 5000, quelquefois 7000, tous les mois. Et c'est pas seulement les gays qui, gay, gay ou les lesbiennes, qui, c est, c est, tout, tout le monde achète. C'est ça que je veux dire. Il, il y a une renaissance euh, euh, assez intéressante qui se passe. Alors je crois que tous ces ventes, tous ces voyages des idées, ce serait bien aussi. Et pour les Européens aussi. Parce que, je, je, je répète, les frontières, c'est pas nous qui avons inventé. Alors, c'est bien d'affranchir les frontières. Voilà. Oui. Encore
0: deux,
1: trois questions. Oui. Après, la soirée, elle est longue aussi. Elle est longue. Quelle est la part, euh, des, est, euh, en ce qui concerne les, les minorités chrétiennes, euh, où est-ce qu'on en est actuellement C'est la première question. La deuxième, c'est dans les 30 dernières années, on sent une évolution vers une islamisation du pays, en particulier dans les, dans les campagnes, euh, mais qu'en est-il dans les grandes villes aussi ouais. Euh, voilà, les questions principales. Et la troisième question, c'est euh, le gouvernement actuel français, mm -hmm. euh, quels sont les liens,
0: de votre point de vue, avec le gouvernement actuel, bien au
1: oui, Merci beaucoup pour ces questions. Euh, encore une Après, c'est fini, non Oui,
0: moi, j'avais une question sur un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Mustang, et je voulais savoir si vous l'aviez vu et qui parle de, donc justement du monde rural et plutôt du monde urbain à travers l'histoire de trois adolescentes. 5. Attends,
1: 5. Ouais. 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 La condition féminine, voilà, enfin, ouais. ça parle de
0: ça, quoi. Ouais. Et avoir votre avis.
1: Alors, je commence. Je commence en répondant à cette question. Et comme les Turcs voulaient couper ma langue, <rire> et moi je, 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 je suis toujours dans les voyages, et je parle tout le temps, tout le temps, et je, je fais plein de... Je suis toujours dans les trains. Alors je n'ai pas pu voir le film. Mais aussi, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, parce qu'il y avait des amis turcs qui m'ont dit que c'est un peu orientaliste, ils ont fait pour l'Europe, mais je ne sais pas. Il y a des gens qui m'ont dit que c'est bien, il y a des gens qui sont dit que c'est un peu exagéré. Je ne sais pas. Mais je n'ai pas fait beaucoup d'efforts aussi pour voir le film. Mais si j'ai le temps, je peux le voir et je peux vous dire okay. ça. Et euh, alors, euh, demain, à Biéritz, euh, nous, nous allons parler sur un sujet qui ne concerne pas seulement la Turquie, qui concerne tout le monde entier, on me parlait un peu autour d'une question, euh, le premier génocide du XXe siècle qui s'est passé à l'Empire ottoman. Et moi, je travaille depuis deux ans sur ce sujet, le génocide des Arméniens en 1915. Et dans ce, dans ce travail, j'ai beaucoup vu comment la France a contribué à la, à la continuation du négationnisme jusqu'aux dernières années. Même si la France était un peu alliée avec les Arméniens euh, au temps du génocide, c'est l'Allemagne qui avait contribué. Euh, comment dire L'Allemagne, il a accepté sa participation au génocide avec l'Empire le, ottoman, le génocide des Arméniens. Mais après, j'ai bien vu que comment, quand la Turquie, après les années 23, il est devenu l'allié euh, stratégique et économique contre l'Union soviétique euh, de, dans l'OTAN, etc. Même en France, jusqu'aux années 80, euh, 70, il n'y avait même pas un livre sur le génocide des Arméniens. Vous voyez Et Il y aura un film qui va sortir bientôt, je crois qu'il y aurait une avant première aussi à Biarritz. C'est quand 3 novembre. 3 novembre, d'accord. C'est le film de Robert Guédician. C'est le film de Robert Guédikian, qui s'appelle Une histoire de fou. J'ai vu trois fois ce film. Et j'ai présenté aussi à Paris, à Lyon, dans des différentes villes le film. Parce qu'après la le, 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 le projection, on fait d'un débat. Et ça m'a bouleversée. Je suis dans le film, vraiment. Ce n'est pas seulement une histoire des Arméniens, c'est une histoire après le génocide. Ils créent les jeunes en France et en Liban, un groupe de lutte armée. Alors, ils tuent les... Ambassades. Mais ça raconte toute l'histoire de, de l'Europe, de la jeunesse d'aujourd'hui, de maintenant aussi. Et c'est un film très, très humain, très fort, voilà. Et alors, ce qui s'appelle le Sada, oui. ils avaient fait plein d'attentats en France, etc. Alors, le génocide des Arméniens, c'est une des histoires, une, une des de, de décisions, un des crimes. Et comme on n'a pas fait une justice pour ce crime... Comme il n'y a pas eu une réparation, il n'y a pas une. Maintenant, on connaît, reconnaît après cent ans du génocide, les pays ont commencé à reconnaître comme ça, mais ça n'apporte rien de, de même a rien sur la Turquie. Les, les, on n'oblige pas la Turquie à, à, à faire quelque chose, etc. Et c'est assez cynique aussi. Et comme on ne résout pas ce problème, et tous les, les nouveaux problèmes se succèdent aussi. C'est pour cela que je vous conseille vivement de venir nous écouter demain à Biarritz, mais aussi de regarder sur l'internet, s'informer plus sur le génocide des Arméniens, c'est important. Parce que la Turquie actuelle, euh, si vous voulez, euh, est, est fondée, c'est fondée, est fondée, 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 fondée sur le génocide des Arméniens. Et demain, je vais le compter un peu plus, peut-être plus, mais comme dans l'Empire ottoman, il était dans une crise, euh, il ne pouvait pas avancer, il était dans une régression. Des, des, des bureaucrates civils et militaires qui avaient fait leurs éducations à Paris ou à Berlin, qui sont devenus nationalistes, ils ont décidé de sauver l'État ottoman et de, de changer les structures de l'État ottoman. à une État-nation. Alors, pour créer cette état-nation, pourquoi créer une état-nation aussi, il devait créer une nation turque. Mais les turcs n'existaient pas vraiment parce qu'il n'y avait, avait pas une langue, etc. C'est une histoire assez, assez longue. Et les turcs, ils étaient des. Vagabonds, non. Les nomades, les nomades. Hein? Des nomades à l'Anatolie. Des nomades à l'Anatolie. Il n'y avait pas une langue commune, etc. Alors, ils ont. Ils ont exterminé les Arméniens. C'était une décision politique parce que les Arméniens étaient la plus grande communauté non-musulmane dans l'Empire le, ottoman. Et c'était ce qui était important. L'Empire ottoman, et son économie se basait au, au gain des guerres. Alors, il devait être tout le temps à la guerre. C'est la les ce n'est pas l'agriculture, ce n'est pas l'autre chose. Tout le temps, c'est la guerre. Il fallait qu'il fasse la guerre. Et, et il faisait ce guerres euh, en disant que nous sommes l'épée de l'islam. Alors, tous les hommes musulmans de tous les âges devaient aller à la guerre. Mais les guerres à l'époque duraient longtemps. Alors, aucun musulman, ni kurde, ni turc, aucun musulman ne pouvait pas faire l'agriculture, ne pouvait pas faire le, le commerce, ne pouvait pas faire l'artisanat. Et c'était comme les non-musulmans euh, n'avaient pas le droit de toucher aux armes, c'est eux qui faisaient tout. C'est pour cela ils ont ils ont ils ont devenu une classe de de producteurs aussi dans toutes dans tout les pays et les arméniens étaient des, très nombreux. Et, et c'est pour cela c'était aussi prendre leurs biens mais aussi éliminer toutes ces communautés et après il y avait des guerres de Balkans, ils ont accueilli tous les communautés de Caucase et de Balkans musulmans. Après, ils ont, ils ont exclu les ont chassé les Grecs aussi. Après, ils ont créé une état nation Les jeunes turcs, ils ont commencé. Mais après la, la Première Guerre mondiale, c'est les kémalistes qui ont continué le même pro projet. Après, ils ont dit une chose. Vous, tous les, musulmans, euh, tous les groupes musulmans, vous êtes turcs. Le, depuis mon enfance, dans toutes nos écoles, il y avait le même panneau. Heureux à ceux qui se disent « je suis turc » c'est pas important, tu, tu viens d'où C'est important, tu, tu, tu te dis turc. Mais l'islam, c'était le fil conducteur de, de cette construction de la nation. Mais le, le système kémaliste voulait aussi dominer l'espace les, euh, religieux. Alors, qu'est-ce qu'il faisait il, il se disait laïque. Il y a deux ou trois pays qui se disent laïques dans la Constitution, la France et la Turquie. Et il y a un autre pays aussi, je crois. Et... Et la, la Turquie, il, était, il avait une laïcité vraiment qui est, qui est protégée par l'armée, etc. Et les femmes étaient libres, etc. Mais il ne voulait pas que les. On ne pouvait pas créer des associations religieuses. Tout était interdit. C'est seulement. L'État avait un ministère de religion. Lui, lui, il nommait les imams. Lui, il écrivait qu'est-ce qu'ils vont dire dans les. Dans le, dans le, dans le, comment ça s'appelle? Dans, dans les mosquées. Et c'est eux qui les payaient. Alors, c'était des fonctionnaires. Que pour les Sunnis, hein Ah, que pour les Sunnis, oui. Parce que le, les le les su... les Oui, les, pour les Alivis, ils ne faisaient rien du tout. Les Alivis, c'était des exclus aussi. Alors, il a créé, une, il, a, il a dominé un espace euh, religieux. Et c'est lui qui a dominé tout... tout, tout, tout. Et maintenant, maintenant, euh, depuis, euh, depuis un moment, et... Euh, le nouveau gouvernement, il joue une autre rôle. Alors, euh, les kémalistes, les anciens gouvernements, disons, voulaient continuer avec l'État-nation. Mais le nouveau gouvernement, avec les néoconservatismes, conservatisme néolibéralismes du, du monde entier, ils se sont dit à ses homologues américains, français, je ne sais pas, ils ont dit que l'islam, maintenant, une islam modéré, ça Peut-être un bon outil de, de, néo, de créer une néolibéralisation de ces terres, comme les frères musulmans. Ils ont joué ce rôle. Alors, pas avec État-nation, mais comme un euh, néo-ottomane, avec des thèses de néo-ottomane. Ils vont créer un une système de néo-ottomane. Néo-ottomane, oui. Alors, ils jouent sur cela. C'est pour cela que la religion elle est devenue euh, une, une mode maintenant. Mais. Euh, euh, dans, ce, dans ce contexte, et les, les, les chrétiens ou les non-musulmans, parce qu'il y a des juifs aussi, et il y a des hésidis aussi, et com commencent à souffrir beaucoup. Ce qui les, les protège, c'est la transformation de l'espace militant, aussi touche beaucoup aux universités, aux médias. Ils ont des espaces assez importants. Alors ça les protège un peu. Mais euh, je ne sais pas ça va durer jusque quand, voilà. Et, euh, la, le rôle de France maintenant euh, avec la Turquie, jusqu'aux années 2003, c'était c'était la Turquie a été une alliée solide de la France, si vous voulez, jusqu'en 2003-2004. Mais comme euh, il y a une reconfiguration de, de, de t -t 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 tous ces espaces, euh, comment de toutes ces relations internationales, à cause de la Syrie, à cause de Daesh, à cause de tous ces tous ces nouveaux acteurs, et leur alliance change. Maintenant, ils sont un peu euh, contre. Maintenant, ils ont ils ont. Ils, mais demain, ça peut être la même chose. C est, c est, on ne peut pas faire une confiance à leur. À l'oppositionnement. Parce que la Turquie elle est contre Assad et la France aussi. Et, mais la Turquie euh, bombarde les Kurdes en disant que je bombarde Daesh. Mais la France euh, ne veut pas continuer, comment dire, il veut battre aussi Daesh. Alors il n'a pas le conflit. Euh, la Turquie a perdu euh, l'ancien statut d'alliance euh, alliée euh, solide maintenant. Mais euh, aussi, la Turquie fait beaucoup de... Euh, comment dire Il est comme un vendeur. Euh, il sait bien négocier aussi. Et surtout, il joue euh, avec les réfugiés. Je vous ai dit ou je ne vous ai pas dit Il y a 7 millions maintenant syriens en Turquie. Et 7 millions. 3 millions à Istanbul. Euh, plus que 7 millions même. Officiellement, c'est un peu moins de 6 millions. Mais de, de, dans un camp, il y a, même dans un camp, il y a 2 millions. Voilà. Et, et ils donnent euh, il donne des passeports. Et la Turquie dit, comment dire euh, Comment ça se passe ça et, il, euh, il dit à Européens, aux Europe euh, il menace, menace, menace. Il menace l'Europe en disant que je vais les envoyer. Je vais tous envoyer. Alors, euh, il laisse il là-bas, quelquefois, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il, il envoie une partie. Il, voilà, c'est ça. est la Turquie utilise toutes les opportunités. Et euh, moi, j'ai pas de confiance euh, ni à l'État français, ni à l'État américain, ni à aucun État. C'est ça. Alors, maintenant, c'est euh, les relations sont tendues parce qu'il y a des problèmes. Mais les intérêts économiques, et les intérêts politiques qui jouent beaucoup, et tout se change. Il n'y a pas une stabilité dans ces... Parce que ce pas des relations idéologiques, ce pas des relations politiques ou rationales, etc. Est tout est lié à des enjeux conjoncturels de l'instant. Et, et maintenant, comme la Russie, là, il, il, il joue un rôle pour soutenir Assad plus fort. Maintenant, les, tous, tous ces pays discutent pour Trouver un lien avec la Turquie ou après la Turquie. Mais je vous dis, dans, même dans deux jours, même dans deux, ou dans deux semaines, ou dans deux mois, dans deux années, États -Unis, les États-Unis, les, la les France, ils peuvent décider de quitter les Kurdes. Ils ont fait beaucoup ça. Ils ont fait. Et euh, continuer avec la Turquie. Ils peuvent faire. Alors, on n'a pas. Rien n'est sûr. Tout est conjonctural dans cet espace. C'est pour cela que moi, j'ai plutôt confiance à, à, des, à des luttes qui se sont créées dans les populations, qui ont créé des réseaux un peu invisibles, incontrôlables, et qui, 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 ont créé, qui se sont créés depuis longtemps. C'est ça qui me donne l'espoir. Et, et avec la solidarité internationale, ça peut ouvrir de nouvelles portes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai pu. Répondre à votre question. On parlait du rôle des intellectuels turcs dans d'une part la, la, la reconnaissance du génocide. Mais les intellectuels turcs, ils sont surtout sur Istanbul, sur Ankara, mais pas sur le reste du pays. Euh, oui. Euh, oui. Ces dont vous parlez. oui. Alors c'est bon Marie, que je parle. Si vous voulez, par exemple, le, le, je vous ai dit que le mouvement kurde, euh, mais qui n'est pas dans, dans les montagnes, qui n'est pas dans les maquis, mais qui sont dans l'espace les, légal, qui font partie de ces mouvements aussi. Donc, ces contestations, cette, cette collaboration avec les féministes, parce que comme ils ont gagné beaucoup de mairies à l'Est, ils ont appelé tous les féministes, tous les, tous les groupes, qui sont partis là-bas, ils, ils travaillent ensemble. Alors, il n'y a, a pas seulement euh, à Istanbul, à Ankara. Bien sûr, Istanbul, euh, si vous voulez, il y a 15 millions de personnes. La population d'Istanbul, c'est 15 millions. Et alors, ça peut être un peu plus. La Turquie, c'est 70 millions, 75 millions. Euh, 15 millions, c'est Istanbul, c'est quand même beaucoup. Et... Mais ce pas les intellectuels qui ont, qui ont porté ce, ce processus. Parce que quand le mouvement, un nouveau cycle de contestation s'est créé, les Arméniens, à l'époque, ils ont trouvé une opportunité dans cet espace et de, de se réunir. Parce qu'être Arménien en Turquie n'est pas euh, être euh, une autre chose. Dans toute, le, dans toute ma jeunesse, j'écris dans mon livre, le dernier livre « Parce qu'ils sont Arméniens », toutes les jeunesse, quand il y a un problème, c'est les Arméniens qui fait. On nous apprenait dans l'école, dans l'école primaire, secondaire, il y a des tous les tous nos voisins sont nos sont nos ennemis extérieurs. Les Arméniens sont nos ennemis intérieurs. Et les, les enfants arméniens ils étudiaient ça. Alors c'était très difficile d'être arménien. Même les, les, les militants qui entraient dans les groupes de gauche changeaient leur nom pour ne pas faire du mal à leur famille et pour ne pas faire du mal à leur organisation. Parce que s'il y a un Arménien, c'est des Arméniens qui dirigent. Il y a des Arméniennes, c'est comme un groupe qui est lié à des, à des monstres, etc. C'est comme ça en Turquie. C'est pour cela que le mouvement arménien s'est développé, a développé, s'est développé très tard. Et, mais c'est dans cette convergence de lutte, ils ont fait une tactique d'adaptation assez intéressante ils n'ont pas parlé directement du génocide. Ils ont parlé où sommes-nous L'histoire, il faut, il faut, il faut savoir, etc. Parce que il y a 65 000 Arméniens officiels en Turquie et ils sont acceptés, par les, acceptés reconnus par les. Que euh, euh, j'ai dire, le non Convention internationale comme minorité religieuse, mais. Ce, alors, ce, un, un petit groupe d'Arméniens, ils ont créé un journal arménien, mais bilingue, en 1976. Et ils ont réuni les militants de, de Turquie et d'Arméniens. De, de mais ils n'ont pas, comme il y a une répression et un militarisme, un nationalisme total, alors ils ont dit qu'il faut savoir où sommes-nous, où sont les Arméniens en Turquie. Est-ce qu'il y a des Arméniens cachés Alors, il y a des de centaines, centaines de milliers d'Arméniens qui sont islamisés, ont commencé à parler. Ils ont, dit, ils ont fait des reportages, des reportages, des reportages. Alors, tout d'un coup, il y a eu une mobilisation à, 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 à l'est de la Turquie. Dans le, dans, dans, dans le profond Anatolie, plein d'Arménie ils ont dit, nous sommes, sommes arméniennes, euh, on est devenu euh, musulmans parce qu'on devait se cacher à l'époque, etc. Et maintenant, tout d'un coup, ce mouvement, il est devenu assez important. Et les intellectuels à l'époque ne parlaient pas beaucoup, euh, de les intellectuels turcs ne parlaient pas beaucoup. C'est ces gens-là qui ont ouvert les portes. Même moi, moi, j'ai compris tout avec ce mouvement. Parce que ça nous a nourris aussi. Il critiquait le mouvement de gauche, il critiquait tous les mouvements contestataires. Il, mou il critiquait aussi le mouvement kurde parce que les mouvements kurdes disaient que nous sommes une, une de ces revendications. Et nous sommes le euh, non, Kuruj-Unsur. Nous sommes un élément constructif de la République. Il voulait des droits. Des Kurdes. Alors les Arméniens disaient que vous êtes des éléments euh, essentiels ou constructifs, principaux, principaux, non, principaux, constitutifs peut-être. Et, et nous qui qu'est-ce qui nous sommes et Après vous avez fait avec les Kurdes parce que les Kurdes et les Turcs ont fait le génocide en, ensemble. Et alors vous, vous, vous avez fait le génocide ensemble. Maintenant vous vous laissez droit. Pourquoi vous? Alors ils ont ils ont critiqué tout le monde comme ça. Et ça ça. ça, ça, ça et, mais en même temps ils critiquaient tout le monde. Mais on voyait ce groupe, ce, ce journal, être dans les, dans, les, dans les collectifs féministes, dans les collectifs contre les guerre. Ils étaient partout dans cet espace. Alors on travaillait ensemble. Contre les gardes, contre les Kurdes, ils étaient là. Pour les démocraties, ils étaient là. Alors ils se sont fait accepter, vraiment avec un travail de fourmi. Tra un travail de fourmi, oui. Et au moment donné. Et quand il y a dans la population, il y a une discussion importante, et après tout le monde a commencé... À, les intellectuels ont suivi après, euh, ils ont suivi après, quand euh, la Turquie il a tué le fondateur et le rédacteur en chef, Rantink euh, de ce journal, parce que lui, euh, il, 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 il disait même... le. Pour les, il touchait même au symbole de la République, il disait qu'elle il, 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 il était, était pris dans une orpheline ar arménienne, et il y a eu des crises nationales en Turquie, etc. Mais ce qui était important, ce mouvement, il mettait en question la, 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 la citoyenneté turque, les nations turques, tous les, tous les récits euh, imaginaires qu'on nous apprenait euh, depuis notre école. Et ce qui était plus dangereux, ce mouvement devenait populaire il affranchissaient. Ce n'était pas seulement Istanbul. Oui, les intellectuels, etc., sont Istanbul, mais ce mouvement, il dépassait. Parce que, par exemple, ils allaient dans des villages musulmans, ils construisaient des, des, des petites choses, etc. Il, vraiment, ils étaient sur le terrain. Voilà, c'est ça qui a dérangé. Alors, l'État, il a fait la même chose, comme maintenant il fait aux Kurdes. Il a tué. Il a tué le, 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 le rédacteur en chef en 2007. Moi, j'étais en Turquie à cette époque, mais qui s'est passé quelque chose d'énorme. Après l'assassinat de Hurantink le de, 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 de rédacteur en chef de ce journal, il y a eu une mobilisation à Istanbul, au moins 300 000 personnes, mais dans toutes les villes, qui sont des Turcs. C'est la première fois que le Turc ont marché pour un Arménien. Ils ont crié, nous sommes tous Arméniens. Nous sommes tous rentrés. C'était vraiment, ce n'était pas comme les euh, des événements de, 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 de janvier en France, parce que ici en France, le gouvernement aussi, l'État aussi soutenait ces événements. Mais en Turquie, c'était contre l'État. C'était vraiment une chose très importante. Et ce qui était, ce qui est très important aussi, à partir de ces événements, il y a eu plein de collectifs, plein de surtout les jeunes arméniens, mais plein de groupes qui se sont créés. C est, c est, maintenant, c'est devenu un nouveau mouvement. Avant, c'était un journal, c'est un lieu de rencontre. Maintenant, c'est devenu un mouvement social avec plusieurs collectifs. Même ils critiquent Ranting, même ils critiquent maintenant parce qu'ils parlent de réparation, ils se radicalisent un peu. Mais je crois que c'est devenu... Seulement l'État peut utiliser la violence pour arrêter cette mobilisation. Voilà. Merci beaucoup.